0: Saludos y espero que se encuentren súper bien, Andrés, por acá. Hoy quiero compartir un podcast que me hicieron una invitación, un gran amigo, Carlos, del podcast Gana Tu Día. Eh, definitivamente fue un placer y durante el día de hoy mañana quiero compartir esta entrevista que él me hizo eh, hace unas eh, semanas atrás y fue algo bien interesante, ahí puedo hablar acerca de lo que hacemos y un poco de mi historia también. Yo creo que es importante y otra, otro, otros detalles que posiblemente nunca he compartido en este podcast eh, durante este episodio y el de mañana, van a poder conocer. O sea, que los dejo por acá eh, durante el día de hoy mañana con mi participación en el podcast Gana Tu Día. Que tengan todo un excelente día y que se lo disfruten mucho.
1: bienvenidos y bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día. Sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Eh, el e-commerce salvó el comercio mundial durante la pandemia. So, quote, vamos a discutirlo ya mismo, pero hoy me acompaña un anormal. Él tiene experiencia en muchas cosas. Eh, acabo de enterarme que también era terapista de la habla. Él es músico, eh, pero eh, lleva seis años como dedicado al mundo del comercio electrónico. Siendo uno de los responsables de algunos de los negocios en línea más conocidos de Puerto Rico. Eh, de que estos negocios tengan éxito, Entonces él y su equipo obviamente. Entre sus clientes se encuentran Valija, Lanco, Enco y una de las tiendas de ropa local más conocidas, que es Pumpy Store. Eh, su compañía es la única agencia certificada en Puerto Rico y el Caribe como Shopify Experts. Y responsable de haber desarrollado más de 100 tiendas online. Casi no. Él también eh, es un podcaster con su podcast e-commerce eh, e con Shopify y con este podcast busca no solamente ayudarte a crear y mejorar tu empresa eh, digital, sino que puedas tú también mejorar tu vida. Eh, además de eso, es un gran ser humano, es un adicto al desarrollo personal, inversionista y me consta que es un gran padre de familia ya que su prioridad para poder coordinar esto fue el que tenía que llevar a su hija a la escuela, así que eso es, te admirar. Bienvenido a Gana Tu Día al Podcast, yeah. al cofundador de ID Digital, Andrés Álvarez. ¿Cómo tú estás, Andrés?
0: Todo muy bien, Carlos. Gracias por la invitación, gracias por esta introducción. Yo creo que no escucha <risa> eso y dice, ¡wow! es que son muchas cosas que estamos haciendo, pero como tú dices, hacemos con amor, la hacemos con pasión y, y de verdad que con la familia primera. ¿verdad? Siempre, sí. siempre. Oye,
1: antes de hablar de e-commerce, yo, yo usualmente empiezo como que vamos a hablar de lo que, de, de lo que mi invitado o invitada es experto, pero eh, yo quiero que si la gente por alguna razón decide no seguir escuchando esto, se lleven una estrategia. Y es que yo soy bien fanático de planificar, ¿verdad? Eso es parte de, de ganar mi día, es que yo tengo que tener mi, mi día planificado. Y algo que a mí me dejó, eh, me dejó como que bruto en el buen sentido de la palabra fue, y no, lo discutimos la última vez que nos vimos, es que... Eh, Tú tienes una, eh, una estrategia que tú haces, una rutina que comienza los viernes y yo quiero que hablemos de la rutina, de qué es lo que tú haces tus viernes, ¿verdad? Que la mayoría de las personas a veces lo hacen los domingos o los lunes o algunos nunca lo hacen y yo quiero que hablemos de esa estrategia que tú tienes que te, definitivamente te ayuda a ganar tu día y es que tú la empiezas los viernes. Vamos a hablar de qué es lo que tú haces los viernes y es de... Planificar
0: tu semana. Sí, no, eh, definitivamente implementar los viernes el cierre de semana y más que un cierre de semana, un inicio de semana, es como yo cuando lo aprendí, no le puedo dar el crédito a la persona o el libro de quién lo aprendí, pero sé que fue en algún momento que algo adquirí que. Y dije, espérate, estoy que hacerlo, porque la, la verdad es que a veces los viernes uno lo que está buscando es salir corriendo. Tengo <risa> que ver allá. Ah, ya es viernes, o sea, vamos a cerrar, vamos... Y cuando yo descubrí que los viernes sacar un tiempo para planificar, para mirar, yo digo que en mi caso, ¿verdad? Y es algo que recomiendo a todo el mundo. Yo todo el tiempo constantemente le estoy diciendo a las personas que si tú tienes un celular y no utilizas el calendario, Estás botando el dinero. Si solamente lo estás utilizando para hacer llamadas telefónicas, mensajería de texto, redes sociales. Calendario debería ser la herramienta número uno, ¿verdad? Eh, cuando estábamos tú y yo planificando esto, era como que tal día. O sea, antes, ¿verdad? Y, y lo confieso aquí. Antes yo era una persona extremadamente desorganizada con mi calendario. Yo no tenía estructura. Yo era una persona que tú me decías, ah, el jueves que viene, vamos a hacer tal cosa. Yo te decía que sí. A todo el mundo yo le decía que sí. Y tú sabes que todo el tiempo estaba fallando, todo el tiempo estaba quedando mal, todo el tiempo estaba... O sea que, volviendo a mi rutina los viernes, es bien sencilla, ¿no? Realmente, realmente no toma mucho tiempo y te gana un montón de tiempo para la otra semana, además de lo que es claridad. Y es básicamente, lo primero que yo hago es mirar mi calendario la otra semana, ver si tengo que mover algo porque existió un cambio o algo que surge o algo que tú ves que tiene más importancia que otra dices contra dame ver si puedo comprar un día adicional o sea todo lo que son a nivel de, de manejar tu tiempo o sea en ese momento pues es el momento porque lo haces con tiempo este no estás a última hora pues enviando mensajes a ciertas personas para hacer movimientos y adicional a eso pues te da la oportunidad de decir ok ¿qué es lo que yo quiero hacer la semana que viene? y o sea y eso es otra cosa, yo creo que algo que, que he aprendido mucho en el desarrollo personal y profesional es enfocarse. Y eh, yo vengo, como dijiste, músico, podcaster, la agencia, <risas> familia, este y definitivamente algo que tienes que ir, y, y, y que lo recomiendo con los ojos cerrados, eh, es poner prioridades y decir, pues mira, vamos a cumplir con estos objetivos, y son cosas que tú lees a veces y se vuelven como cursi, redes sí, sociales, cliché y demás... La realidad es que eh, algo que aprendí de un gran mentor y amigo que tú también tienes en común, el gran Víctor geras eh, durante esta semana él, él me comentaba y a mí me voló la cabeza y lo comparto aquí, es que no nos enfoquemos en estar leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Vamos a leer poco y aplicar más de lo que leemos. Y yo creo que ahí está como que la clave de, de esto mismo que le estoy hablando, de que no sé en qué momento fue, pero cuando fue y lo empezó a implementar y se convierte en algo que ya es un hábito... Y es algo que hasta necesario. Definitivo. Dos cosas. Uno, saludos al loco ese, que tenemos que en
1: algún momento hablar de él también. Eh, yo eh, también era uno de los que antes quería coleccionar. Antes coleccionaba los libros en, en el... ¿cómo se llama esto? En el... en el, en la, en el librero, ¿Verdad? Luego, quería coleccionar libros de leerlos, leerlos, leerlos. Ahora lo que quiero es detenerme y, y eso es algo que yo también recientemente, y obviamente fue él fue una de las personas que me enseñó eso, es que, que yo voy a aplicar de cada uno de los libros. No puedo aplicarlo tal vez todo, pero ¿qué es lo que yo me llevo de este libro? Que es, no puedo seguir mi vida si no lo implemento. Eh, y, y aunque yo no hago tu, tu rutina exacta tal vez, ¿verdad? De los viernes, desde que te escuché decirlo, porque escuché tu podcast... Eh, fue como que, bueno, por lo menos yo puedo hacer un, un pit stop, ¿verdad? Déjame empezar a cuadrar qué se me está quedando, que ya no puedo hacer esta semana y que vamos a ir poniéndolo arriba. Y siempre me gusta terminar, ¿verdad? Eh, ya sea los sábados, los domingos, ahora me divierto, a veces me hago una mimosa o un café bien rico para divertirme planificando la semana. Pero totalmente de acuerdo en que en que es una excelente rutina el empezar los viernes, y me gusta que tú lo llamas como que cerrar la semana, es como si tú estuvieras haciendo un cierre eh, incluso hasta como hacer los cierres financieros ¿verdad? las empresas, etcétera, ah. es como que tú estás cerrando y yo creo que cerrar tu, tu semana fuerte es bien importante André, empecé el podcast con una cita de, de Verónica Viles, a quien hace aproximadamente siete meses eh, tuve el honor de entrevistar y obviamente ella es una de las de las duras en e-commerce, e ¿verdad?, en lo que es Puerto Rico. Y es el quote, ¿verdad?, de que el e-commerce eh, salvó al comercio mundial durante la, la pandemia. ¿Tú piensas que realmente eso fue, eso es cierto, que el e-commerce salvó al mundo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo así? ¿Cómo es que el e-commerce
0: salvó al mundo? 100% es, es y fue y será el canal donde las personas pueden comprar. O sea, en un cierre total de los negocios, nosotros vimos negocios que tenían todo. Tenían tienda física, inventario, eh, electricidad, agua, internet, todo. Pero no tenían qué, no tenían clientes, no tenían personas, no tenían ventas, no tenían cómo, cómo vender esos productos. O sea, y el e-commerce, aquellos que tuvieron el canal, pues vieron los frutos en ese momento. Todavía lo ven, claro. Claro. Hay una reducción, cuando tú empiezas a comparar el año pasado con este año, porque hay una reapertura y demás. Smart. Pero ya las personas que, que tuvieron esa herramienta para poder llevar sus productos a las personas que lo quieran adquirir, pues podían hacerlo. Aquellos que implementaron en ese momento el e-commerce, vieron también, este vamos a decir, efectos inmediatos, ¿verdad? O sea, o sea, que definitivamente eh, 100%. Por ejemplo, Shopify reportó que creció 10 años en un año. Oh, wow. O sea, es como, yo lo explico como, imagínense un bebé. Wow. Un bebé que o sea, acaba de nacer, tiene un añito, y que tú abras los ojos y tenga 10 años. Pues literalmente ese fue el, el crecimiento de esa compañía en particular. Más de 80%, o sea, de un año a otro. O sea, es una cosa este, <risa> ridícula. Y eso es así en todo, ¿verdad? En todas las plataformas aplicaciones de, de delivery, o sea, todo el mundo vio un crecimiento. Nosotros, de hecho, dado a esta situación de lo que fue la pandemia, iniciamos y inauguramos lo que fue la, o lo que es la Asociación de Comercio Electrónico de Puerto Rico, donde la razón por la cual eso nace es porque no había nadie en el gobierno, en la agencia, en los medios, abogando porque, ok, yo entiendo, tenemos que tener un cierre, nadie puede ir a trabajar pero una persona puede ir al almacén y completar las órdenes y ponerlas todas dentro de un BIN y llevarlas muy responsablemente a un lugar para que el correo pueda hacer su proceso. No había nadie abogando y hablando acerca de eso y por eso que nosotros pues dijimos, espérate, vamos a unirnos, vamos a unirnos con nuestros clientes, el grupo Nobus, Valija, Bakers, este, Uvas, o a todas estas personas que estaban ansiosas, o sea, estaban locos por, por, por hacer negocios y tenían el canal tenían las personas dispuestas a comprar tenían la logística lista que son los carreros ¿verdad? el correo postal etcétera eh, pero nadie estaba hablando de esto hicimos una carta y logramos un, un buen resultado ¿verdad? que entonces permitieron que una persona pudiera ir a hacer fulfillment de sus órdenes.
1: Una de las preguntas que yo te tenía era, literalmente, ¿cuánto aceleró la pandemia el e-commerce? Y tú lo acabas de decir, ¿verdad? Al menos lo que Shopify eh, eh, respecta, pues fueron 10 años y eso es potencial. <risa> eso es un aceleramiento, ¿verdad? Que cualquiera, cualquiera quisiera. Um, a veces no sabemos ni tan siquiera que estamos bregando con e-commerce. Y hay muchas formas de e-commerce. Eh, en nuestro caso, en mi familia en específico, una de las formas que utilizamos e-commerce, y corrígeme si esto son formas o no, ¿verdad? es que la gasolina ya no necesitará, necesariamente tienes que entrar al garaje a pagarla, la puedes pagar con una aplicación. Ya no tenemos que ir al supermercado a hacer la compra, la haces online y te la traen. Esas son algunas de las formas que de... de de lo que tú sabes, ¿verdad? ¿Qué otras formas radicales hay de e-commerce que tal vez nosotros no nos imaginamos que están allá afuera?
0: Claro. Mira, muy buena pregunta. Yo creo que eso es una de las primeras cosas que siempre eh, queremos darle a las personas a que, a que entiendan. El comercio electrónico de eso mismo es vamos a intercambiar dinero por un producto o un servicio. Como sea. Productos. Pueden ser productos digitales. Es un producto que mucha gente no lo entiende. Como que productos digitales. Ah, pues música. Sí, puede ser música Puede ser arte, puede ser PDF, puede ser ebooks O sea, todos nosotros, todos, yo, puedo, yo ahí puedo utilizar casi con 100% de seguridad que todos tenemos algo, o sea, un, un nivel de inteligencia en algo en particular que podemos monetizar. Imagínense ustedes que si ustedes saben cómo tapizar sillas y usted sabe cómo finalizar el tapizado perfecto. Imagínense crear un curso, un PDF de, de cómo tapizar su silla en su propia casa. Y venderlo por 10 dólares, eso es comercio electrónico. Eh, venta de servicio, también eso es comercio electrónico. Eh, también hay diferentes modelos. Tenemos los B2B, ¿verdad? Que es de negocio a negocio. Tenemos el, el negocio directamente al consumidor, que es lo más que nosotros conocemos. Tenemos también lo que es de consumidor a consumidor. O sea, que uno que no se habla mucho, que son qué los famosos influencers, las personas que tienen poder de networks, ¿verdad? De sus redes sociales, de personas que lo siguen, que influencian Y pueden entonces vender de esa persona que es un consumidor a otro consumidor entonces O sea que hay tantas formas que nosotros podemos monetizar y hacer comercio electrónico Que no siempre tiene que ser un producto físico, un vaso que vamos a vender al final del día
1: si tú supieras que una siempre digo entrevisto a personas que aman lo, de, lo que hacen y en adición a eso entre paréntesis las entrevisto porque eh, quiero aprender algo de ellos y tú acabas de dar en el clavo en algo en específico que yo quisiera abundar un poquito más más, ponerme técnico porque Tal vez hay muchas personas que nos están escuchando, nos están viendo, que, como tú dices, saben hacer algo único y todavía no se han lanzado a hacer su, su producto, su curso online. En específico, en mi caso, pues, obviamente, Gana tu Día tiene eh, cursos online y ya es hora de darle un, un, un revamp en buen español ¿verdad? darle un upgrade a eso que tenemos ahí y yo quiero preguntarte hay muchas plataformas y tú y yo también lo hablamos en el pasado de hecho cuando nos conocimos eh, hay muchas plataformas allá afuera eh, de cómo tú hacer tus cursos online entonces eh, algo que tú nos puedas dar ¿verdad? De, de, de valor aquí que nos diga mira yo te recomiendo que explores esta o esta de las que yo conozco ¿verdad? Este, está por ahí Learn Dutch, Teachable eh, lo más reciente que he escuchado, que parece que es lo último, los muñequitos de SoundCard. Y no sé si tú tienes alguna opinión o algo que nos quieras dar respecto de esa persona que sabe hacer bizcochos y no es vender el bizcocho solamente, sino, mira, tienes las mejores recetas de bizcocho ever y vas a crear un curso de cómo hacerla o de los mejores postres que tienes que hacer.
0: Claro. Pero me gusta la pregunta, uno, porque como mencionaba al principio, yo lo que me dedico a desarrollo de tiendas online y utilizamos Shopify que es una plataforma para tú vender tus productos y tus servicios. Y con esto, para responder tu pregunta, eh, Shopify no es la mejor para hacer eso, por ejemplo. Me gusta mucho Teachable, me gusta mucho una que se llama Thinkific también, eh, que son excelentes plataformas que están dedicadas y tienen como que toda la infraestructura para tú llevar ese curso que tú quieras enseñar, vamos a utilizar ese mismo ejemplo de hacer tus bizcochos. O sea que tú puedes llevar módulos por módulo, módulo 1, módulo 2, módulo 3 y dentro de cada módulo tú puedes tener eh, la lección número 1. Pues mira, ¿cuáles son los ingredientes? La lección número 2, eh, preparación de tu mesa, la lección número 3 y así llevar la persona poco a poco. Esta plataforma, una de las cosas que yo digo que, que la oportunidad que tenemos, como hice el ejemplo del calendario, que si tú tienes un teléfono y no utilizas el calendario, estás botando el dinero, asimismo con estas plataformas tenemos unas oportunidades increíbles en un pasado no teníamos. Por ejemplo, estar en comercio electrónico antes, antes te estoy hablando hace 10 años, tampoco hace un montón, aunque Shopify y esta herramienta existieran, no eran tan robustas como lo de hoy. Antes, si tú querías hacer un comercio electrónico, imagínese tener que invertir 40, 60, 80 mil dólares, ¿ok?, Versus hoy, tú tienes una herramienta como Shopify, como BigCommerce, ¿sabes? Porque no quiero que sientas que estoy hablando de Shopify, sino que hay diferentes herramientas que por una mensualidad, por ejemplo Shopify 29 dólares, Thinkific Teachable 29 dólares, tú tienes una herramienta tan robusta para tú vender tu talento, vender no tu conocimiento, crear. no tienes que crearla o sea, hay unos caminos yo siempre digo, si tú quieres crear tu propia plataforma eh una de las primeras cosas, ¿verdad? Y voy a ser bien sincero aquí. Es que yo espero que hayas validado tu idea. Porque he conocido a algunas personas, ¿verdad? Que quieren desarrollar su plataforma y no han validado la idea. También no han vendido un dólar. Es más, todavía no han conseguido una persona que de gratis quiera lo que tú estás ofreciendo. Entonces, ya ahí, pues, yo siempre digo. Eso son, ¿verdad? Una conversación que yo diría que es un poco más larga. Pero lo primero es que de luego que validen su idea. O si quieren validar su idea. Utilicen estas plataformas. Y mejor que concentrarse en la tecnología, en cuáles son los servers y todas estas cosas técnicas. Concéntrense en lo que ustedes son buenos, que es en cómo hacer bizcochos, cómo planificar su curso, cómo venderlo, cómo darlo con amor, porque cuando tú bien sabes, y yo creo que uno lo, y bueno, ya sé que es uno de los propósitos de este podcast, cuando tú haces las cosas con pasión, o sea, como que no, tú no estás trabajando, tú no estás esforzándote, tú estás haciendo algo... Porque te lo están disfrutando y cuando llega esa recompensa, y a veces y no solo el tiempo, por lo menos en mi experiencia, no todo el tiempo la recompensa es económica. Hay otras recompensas que yo he identificado que yo digo, wow, esto estuvo brutal. Y no tiene nada que ver con dinero, o sea, es, es algo más grande que eso. O sea que sí, mi recomendación sería, mira, busquen estas plataformas específicas y busquen plataformas que estén hechas para lo que estás buscando. O sea, no, te, no se dejen vender. ¿Yo porque vendo Shopify? ¿Tú quieres hacer cursos online? No, Shopify es la que es. Porque yo te quiero vender Shopify. No. Aunque sí, en teoría, tú puedes conectar Shopify con Teachable y hacer unas cosas por ahí. Pero si tú vas a montar tu curso, que por ejemplo nosotros estamos montando nuestros cursos, no lo estamos montando en Shopify. Lo estamos montando en Teachable. O sea, que, que esa sería mi recomendación Mira, ahí. Punto final. Qué, qué, qué
1: bonito. Yo... <risa> Porque dentro de esto dijiste, ¿verdad? Una parte bien importante es que cuando yo digo que las personas. Yo literalmente comenzaba por casa antes diciendo que son las personas que se divierten porque nunca trabajan, están haciendo algo que aman. Y muchas veces pensamos que las personas que se divierten y hacen lo que aman es porque tienen el banco virado. Y eso no necesariamente es así. Dios. Muchas veces viene como un eh, site, eh, ¿cómo se llama? Un beneficio por el lado. Eh, y, y no lo vamos a no lo vamos a descartar tampoco, pero eh, irónicamente estoy leyendo un libro financiero que lo que te dice es precisamente eso que tú eres rico ahora porque sí, tú quieres generar ingresos para vivir las experiencias como eso que como esa expresión que tú acabas de hacer de que, ah mano, qué brutal esto me lo, me lo disfruté, me lo viví, yeah. ayudé a aquel y yo creo que es importante resaltar eso para que, para que también lo tengamos presente no, el enfoque no puede ser el dinero, tiene que ser que tú tengas libertad, que puedas hacer las cosas que tú amas. Eh, me llevo por ahí la asignación de chequear, eh, Tiche, para ver qué pasa, eh, si podemos hacer algo mejor con ganas tu día. Y hablaste también, ¿verdad?, de validar tu idea. Y hab hab habiendo trabajado con tantas tiendas, también me consta que tienes experiencia en lo que tiene que ver con marca. Entonces quiero hablar también de la importancia de la marca y tal vez si puedes mencionar cuáles son los elementos que envuelven la marca, que son importantes, eh, que te he visto también eh, hablar y escribir sobre esto.
0: Claro, mira yo, no, o sea, nosotros no somos especialistas de desarrollo de marca hemos visto, nos hemos visto en la obligación, ¿verdad? y, la, y, y para ser responsable de hablar de acerca de la importancia de tu marca inclusive, o sea algo bien, bien chévere que yo escucho un podcast, de se llama Neo Patel, eh, se llama Marketing School. Es un podcast que me vuela la cabeza todos los días. Eh, de hecho, nuestro podcast está inspirado Hombre. en su formato de, de episodios cortos, diarios. Y hoy mismo estaba escuchando y él decía... Él te hablaba de cuatro o cinco cosas, ¿verdad? Estrategias y tácticas para tú implementar rápido en tu negocio, en, en términos de creación de contenido y cómo multiplicar tu contenido. Y cuando terminó dijo... Bueno, pero no busquen lo mío porque nosotros no estamos haciendo esto, esto y esto y esto. Y entonces eso me llevó a groundear, a groundearme, como que a, a sentirme como que no, no soy el único. En, y el, aquí quiero llegar en términos de lo que es la importancia de la marca. Nosotros, cuando hablamos de la marca y vemos que es importante hablar de esto, es porque vemos que hay muchas personas que no tienen absolutamente ninguna idea, cero idea de lo que es una marca y lo que básicamente lo, lo que va a hacer fácil. es representarte. Y que las personas puedan reconocerte y a veces nos llevamos y, y es por ignorancia o puede ser ¿sí? ignorancia, sí. porque es desconocimiento al final del día, que no es la M de McDonald's. Sí, eso es una parte de tener tu marca, pero es más bien que tú puedas identificar a quién tú le estás vendiendo, o sea, a quién tú le estás hablando, a quién... Quién sigue gana tu día, quién sigue de Digital, quién sigue Google, quién sigue Facebook. O sea, estas marcas identificaron: estos son mis personas, estos son lo que conocen como el famoso buying persona, la persona que te va a comprar. Persona. Sí, esa persona objetiva, clara, que tú puedas dibujarlo literalmente, ponerle nombre, apellido, o sea, todas las características necesarias y, claro, desarrollar tu marca. De, de corazón, o sea, de, de, de ti, y de lo que tú quieras proyectar hacia esa persona que tú entiendes que te va a comprar. Y yo creo que ahí es donde damos el clavo, porque ya de ahí pues nacen la, los planes de, ¿verdad?, de mercadeo, porque podemos hacer algo bien claro. No es lo mismo tú decir, bueno, pues ahora voy a hacer un plan de mercadeo. ...para todo el mundo... ...que hacer un par de mercadeos... ...para una mujer de 45 años... ...que le gusta el fitness... ...que le gusta comer restaurantes ...de tres estrellas o más... ...y que le gusta viajar... ...a una mujer... ...que le gusta... ...mira la vida es simple... ...le gusta la naturaleza... ...le gusta la aventura... ...le gusta... ...viajar en coach... ...pero... ...porque le gusta... ...este... ...comer... ...en restaurantes vegetarianos... ...cinco estrellas... ...en los mejores... ...lugares del mundo... ...entonces ahí tú le estás vendiendo... ...a la misma... Mm -hmm. ...pero a todos... ...exactamente... Y yo creo que ahí podemos resumir, ¿verdad? Tu marca es tu marca. Lo que tú quieras que sea, importante identificar a quién esa marca le está vendiendo, a quién le está hablando, y después crear todo alrededor de eso.
1: A mí, esto es una de las cosas más difíciles que a mí aún se me hace con igual Gana tu Día. <risa> <risa> eh, literal no <risa> es bien cómico, porque eh, cuando comenzó Gana tu Día, ¿verdad? No se llamaba Gana tu Día, y también el logo no era este, y éramos eh, mi amigo Mauri y yo, eh, trabajando con esto <ríe> y nosotros no sabíamos a quién eh, que para nosotros era todo el mundo y porque esto era todo como que a nosotros nos gusta para pues todo el mundo le va a gustar y no es así. O sea, eh, así el logo no tenía nada que ver con el mensaje que queríamos llegar los, los colores inclusive se contradecían este hasta que llegamos a lo que es gana tu día que tiene una combinación verdad más appealing a las personas que nosotros queremos llegar eh, es un símbolo de victoria verdad? Este, si me estás viendo en, en YouTube pues obviamente sabes que siempre voy a estar con el logo de gana tuyo en mi pecho entonces la victoria del puño, los colores eh, la, significan la salud las emociones, etcétera. así que es bien importante eh, darle prioridad a esto y sí. lo que tú dijiste, el, ese buying persona ¿no? No, no sé ni cómo hacer la traducción en español pero básicamente es quién es tu cliente ideal y literalmente es crear un personaje de ese cliente, ponle un nombre, dedícale tiempo a esto porque te va a facilitar tiempo en el futuro, te va a ahorrar tiempo en el futuro, ¿verdad? Eh, y también te va a acelerar lo que sea tu negocio, te va a acelerar a donde tú quieres llegar. La el último elemento tal vez más técnico que quiero y, y lo bueno es que yo sé que hay muchas personas que, que siguen ganando tu día que, que tienen o la espina de crear su negocio que están esperando ese empujoncito yo espero que este episodio sea ese empujón eh, o que simple y sencillamente quieren seguir mejorando el negocio que ya tienen eh, me consta que hay dentro de lo que promueve eh, eh, tu podcast y tu empresa Hablan de unos pilares en específicos que yo tengo aquí, ¿verdad? Y me gustaría tocarlos eh, por encima de los pilares que tiene que tener una tienda online. Este, Entiendo que hablan para que el cliente tenga una buena experiencia, este, claro. ¿verdad? Y habla de la confianza. ¿Qué significa la confianza para el cliente? Eh, y yo creo que lo puedo mencionando y vamos tocándolo uno a uno. Primero que todo, el primer pilar es la confianza. ¿Qué significa eso?
0: Eso significa lo más importante en tu negocio. Oh, wow. <ríe> no, honestamente... Muchas veces el, nos enfocamos en el diseño, nos enfocamos en lo que acabamos de hablar de la marca, nos enfocamos en el producto, y todo eso es necesario. Pero luego que tienes todo eso, tienes que ver cómo tú puedes entonces lograr confianza en la persona que te está visitando. Tú hablaste hace poco acerca de que cuando estabas creando Gana Tu Día, decías, pues todo el mundo le va a gustar esto, ¿ok? Y eso es algo que, que me identificó mucho porque nosotros... O sea, y, y es algo importante, eh, cuando les digo que me grandió este eh, episodio que escuché casualmente hoy, es que nosotros mismos estamos identificando quién es nuestro main persona. Todavía hoy, wow. al, al, ¿verdad? al Al nivel de servicio que hemos logrado llevar la agencia, pues estamos como que reevaluando re quién de verdad es nuestro main persona. Entonces, eh, la confianza, es ese, es, eh, yo diría que es un pilar dentro del comercio electrónico, porque en el comercio electrónico tú creas tu, tu marca, creas tu producto, tu tienda online y tú dices, pues yo voy a hacer los anuncios en Facebook y las personas van a llegar a esto y olvídate que esta foto, esto está brutal, la descripción, el título, todo, todo está brutal, todo está brutal. Pero entonces no hay algo bien básico. Si ustedes se dan cuenta en Amazon, eBay, Airbnb Airbnb es uno de los de, lo, de, lo, de, lo, de los lugares que es comercio electrónico ¿verdad? porque al final del día tú estás alquilando una propiedad
1: Sin
0: y, si, y vamos a pensar en Amazon en Amazon si usted quiere buscar comprar este vaso y buscas el vaso y te sale este vaso en un dólar y el mismo vaso en un dólar y 25 centavos y este tiene cero reseñas reviews de cliente y este tiene 10 reseñas ¿cuál tú vas a comprar? Sí, el, que,
1: el, que el que tiene confianza
0: <risa> El que te da confianza, el que sientes que hay gente. ¿Vale? Un ejemplo que, que, que estuve leyendo hace poco es cómo nosotros traducimos esto al mundo digital. Piensen ustedes cuando están pensando en salir a comer a un sitio. O sea, cuando ustedes van a un sitio y ven dos restaurantes, ven este que está completamente vacío y este que está completamente lleno. Y vamos a pensar que estamos en tiempos de pospandemia, ¿verdad? Que todavía que todavía estamos... No, inclusive, vamos a pensar que estamos en pandemia. Que no hay distanciamiento. Que no hay distanciamiento y que tú quieras, inclusive, maybe, no entrar a que esté, que estás completamente lleno, porque tú dices, mmm, es que no es muy seguro... Pero al final del día, ¿dónde realmente tú vas a entrar? ¿Hay que está completamente vacío o el que está lleno? Ah, no, hay que, vas a querer comer. ¿no? Sí, porque tú dices, si aquí no hay nadie, algo está pasando ahí. O sea, y es lo mismo, la confianza... decir, me pasó, a no fue que entré al sitio
1: que, que tenías que joder, eh, a claro, a la gente para entrar, pero definitivamente había un sitio que estaba... Semi vacío y uno un poquito más concurrido y fue que estaba más concurrido.
0: Exacto, porque sientes como una confianza, sientes que es donde están las personas. En el mundo online, ¿cómo tú lo logras? Reseñas de tus productos, reseñas escritas, reseñas fotos. O sea, pedirle fotos a tus clientes con los productos, eso valida, pero un nivel o sea, superior. Aún más, pedirle videos, ¿ok? En lo que son los testimoniales por video, esto es, esto es tan y tan y tan y tan valioso, mi gente, que yo me atrevo a decirles que si una persona les da a ustedes un review con video de sus productos, literalmente le deben de enviar como un 50% de vuelta. Porque la cantidad de venta que eso te puede traer a ti en un futuro de ese momento en adelante es casi incalculable. Porque las personas cuando entran ven a una persona común y corriente utilizando el vaso en su coffee shop, hablando de la excelente la forma que está hecho el vaso y que mira qué chévere y no se rompe o sea, y no es, el, no es un, alguien de venta no es un video sobreproducido se ve real, normal, normal. o sea que para Muy mí eso es natural, bien, natural. Esa, es la, esa es la parte más importante no. de una tienda online después de todo lo demás
1: ¿sabes? wow así que confía, mira para allá, no, no imaginé que íbamos a darle tanto eh, énfasis a esto y qué bueno porque a ver, sí a ver si la gente de gana tu día, todo, toda la comunidad de gana tu día que quiera hacer un video de todo lo que has ha, <risas> ha hecho aquí también. Siempre son invitados. Yo tengo mucha gente que, que me ha, eh, eh, ha sido eh, muy agradecida conmigo y ha, me han dado eh, la oportunidad de, de poder promover eh, su opinión acerca de gana tu día. Claro. Así que soy bendecido por eso.